0: Aleluia, aleluia, aleluia Isso não é uma ficção, isso não é uma lenda É uma grande realidade O que nós vimos aqui nesta noite É apenas um pequeno fragmento De toda a narração bíblica que nos foi deixada como testemunho Da parte de Deus, desta verdade tão poderosa que pode transformar a nossa vida, desta verdade tão poderosa, que explica, a nossa existência neste mundo, o que é que nós estamos fazendo aqui, porque viemos, de onde tudo isso surgiu, para onde tudo isso vai, o evangelho esclarece isso, o evangelho não deixa dúvidas, nesta noite nós vimos o triunfo de Jesus Cristo, sobre a morte, ah, a morte, a morte continua sendo terrível, a morte é selvagem, nós não conseguimos compreender a morte, ela ainda nos fere, a morte nos separa, a morte parece interromper todos os sonhos, a morte é antagônica. Alguns estão fugindo dela o tempo todo Amedrontados Com medo de serem por ela Perseguidos e tragados Mas ao mesmo tempo A morte é um atrativo também E há quem algumas vezes esteja ouvindo Do próprio inimigo O sussurro Jogue-se daqui Termine com sua vida E sua vida não tem sentido para mais nada A morte tem sido alvo de estudo De muitas pessoas Mas a Bíblia explica algo sobre a morte Paulo diz em Romanos capítulo 6 verso 23 Porque o salário do pecado é a morte Porque o salário do pecado é a morte é a morte. A morte foi introduzida no mundo por causa de algo que é infinitamente pior do que ela. O pecado. No capítulo 5, verso 12 de Romanos, Paulo diz, Porquanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram, todos pecaram, parece ser tão injusto o que foi feito com Jesus, e é, parece que Deus exagerou na dose, para que isso tudo? Qual a razão de uma ação tão radical de Deus sobre o seu próprio Filho? Quando fazemos essa pergunta, isso talvez sinalize que nós ainda não entendemos o poder do pecado e o que ele pode fazer conosco, a sua capacidade destruidora. Preste minha atenção, você pode olhar para Judas Iscariotes recebendo aquele pacote de moedas e pensando, eu jamais faria o que ele fez, alguns talvez o fizessem. Mas você pode olhar para Pedro e dizer, como é possível? Ele caminhou três anos ao lado de Jesus, viu os seus milagres, foi por ele abençoado, a sua família recebeu a cura da parte de Deus, mas Pedro negou o Senhor por três vezes. E o que dizer dessa multidão? Que três dias antes, quando Jesus entra em Jerusalém, levanta os ramos e o aclama como rei, dizendo, bendito é o que vem em nome do Senhor, Osana. Mas três dias depois, diz, crucificam. Crucificam, vamos exterminá-lo. Ele é um falso profeta, vamos acabar com ele. E no meio daquelas pessoas, talvez tivessem muitos que haviam se alimentado dos pães que ele multiplicou, e que haviam presenciado familiares seus serem curados. Soldados romanos, com toda crueldade, tratam Jesus, ferindo, machucando, além do necessário. E Pilatos lava suas mãos dizendo, eu não sou culpado disso. Mas todos, unânimes, trazem nos seus lábios o cumprimento de uma profecia declarada por eles próprios. Caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Caia sobre nós o sangue dele e também sobre os nossos filhos. todos nós merecemos a morte, esta multidão nos representa, e se ao lado de Jesus haviam dois ladrões, um deles olha para Jesus e diz, você não é o Messias, salve-se a si mesmo, e o outro do outro lado diz, você não sabe o que está falando, eu e você estamos aqui, merecemos estar aqui, A quem diga que este é o ladrão bom, porque é assim que a humanidade se enxerga como ladrão bom. Mas aquele homem consegue compreender com muita clareza que ele não merece ser salvo. Ele não merece a vida eterna. Ele merece a morte. Ele merece a morte. Então ele sabe que ele está sendo julgado e que ele vai ser condenado à morte merecidamente. Ele sabe disso. A Bíblia fala de dois nascimentos. E de duas mortes. Ou você nasce duas vezes e morre apenas uma. Ou você nasce apenas uma vez e morre duas vezes. Semana passada lemos o texto de Apocalipse, capítulo 20, que nos diz o seguinte, Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele e nos versos 14 e 15 a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo esta é a segunda morte e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo você nasce uma vez fisicamente no útero de sua mãe e durante a sua vida neste mundo você é exposto a esta verdade, todos que estão aqui ouviram claramente esta verdade, e esta verdade deve ser suficiente, porque ela vem carregada, não apenas de uma qualidade técnica extraordinária, mas ela vem coberta pelo poder do Espírito Santo de Deus, que testifica que é uma verdade profunda, Verdadeira e que precisa ser aceita por cada um de nós. Por maiores que sejam nossas resistências. Sim. Eu e você temos ouvido testemunho da verdade. E é, é, é nesta vida, depois de termos vindo do útero de nossa mãe, que recebemos essa oportunidade. E se cremos nesta verdade. E se abrimos os nossos braços para Deus e dizemos, Deus... Eu me rendo ao Senhor Eu reconheço Que eu sou um pecador Que se eu estivesse no meio da multidão Eu estaria apoiando E que se eu fosse um dos soldados Eu também bateria mais E que se fosse Judas Ficaria com dinheiro Ao invés de ficar com o Senhor E o trairia E se fosse Pedro Negaria o Senhor E se fosse o ladrão da cruz O acusaria Eu seria um deles e quando você toma com sinceridade esta atitude dentro de você Você se humilha diante de Deus A Bíblia diz Que você nasce de novo O que Jesus disse a Nicodemos? Necessário vos é nascer de novo É o segundo nascimento é o, se, é o nascimento que vem da concepção do Espírito Santo de Deus É o nascimento que vem de uma transformação interior Que acontece dentro de nós na nossa vida, no nosso interior, no nosso coração mas se rejeitamos isso então não morremos só fisicamente perderemos a oportunidade de receber a segunda vida e infelizmente enveredaremos pelo caminho da segunda morte por favor, não queira saber sobre a segunda morte ela é terrível ela é terrível o Apocalipse a descreve muito bem. Mas não é essa a vontade de Deus? Não é este o propósito de Deus? Será que Deus foi radical pendurando Jesus numa cruz, o seu próprio filho? Não. Por mais dolorido, por mais injusto. Que pudesse ter sido... Jesus sofrer esta grande e terrível dor Deus sabia muito bem o que estava fazendo Ele o fez para livrar qualquer um de nós da perdição Ele fez para livrar qualquer um de nós Do lago de fogo e enxofre Por isso a Bíblia diz Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que Deus seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esta noite é uma noite especial, porque ela pode ser uma noite de um encontro seu com o Senhor. Você não precisa ser um homem perfeito, uma mulher perfeita, para vir a Cristo, você jamais conseguirá. Você viu nessa pequena representação. Alguém que vem a Jesus doente, alguém que vem a Jesus de um mundo de prostituição, de erros. Como está, mas é recebida por Ele. E você vê Jesus colocando a mão sobre as pessoas, restaurando a vida delas e dizendo, olha, você veio até aqui, no seu próprio estilo de vida, mas a partir de agora eu transformo você. Você se torna uma nova criatura e daqui para frente você não vai pecar mais. Eu vou te abençoar a sua vida vai ser transformada, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, esta é a promessa do Evangelho, então se você está aqui hoje e ainda não entregou seu coração nas mãos do Senhor, hoje é um momento especial para fazer isso, e você não deve sair deste lugar, é muito simples isso, Venha humilhado aos pés da cruz e diga Eu preciso de Cristo Jesus Eu preciso do Senhor Eu preciso do Senhor Eu e você fomos culpados do que aconteceu aqui Eu e você Somos condenados Por causa deste crime terrível Mas se entendemos Que Ele morreu no nosso lugar Percebemos que Ele pagou o preço Dos nossos pecados para que nós pudéssemos ser redimidos por Deus. Para que pudéssemos desfrutar da vida eterna. Jesus, quando estava aqui, serviu a ceia com os seus discípulos. E a ceia é um memorial muito importante. Através da ceia, nós relembramos o corpo de Cristo que foi moído na cruz do Calvário e o seu sangue derramado por nós. O pão simboliza o corpo cálice simboliza o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, e nós queremos convidar você a participar desta ceia hoje também, e a relembrar aquele momento tão precioso, tão divisor de águas, essa história real que aconteceu há dois mil anos atrás, e que tem mudado a vida de tantas pessoas, e que tem dado a nós uma grande e extraordinária oportunidade, você que está aqui, que é um cristão, você que está aqui, que já compreende esta verdade, que já entregou a Cristo o seu coração, você vai se colocar de pé neste momento, e você vai receber dois elementos, você receberá um pedaço de pão, você receberá um cálice, simbolizando o... O sangue de Jesus Então receba isso E quando você tiver na sua mão Com o um pão e o um cálice Pergunte dentro do seu coração Se você está conectado com Cristo Se você está pronto a se entregar por Cristo Assim como Ele se entregou por você se você o ama, se você o recebe como Senhor e Salvador, se você está pronto a obedecê-lo, vamos fazer isso, enquanto cantamos, enquanto continuamos cantando esta maravilhosa história, à medida que você receber o pão e o cálice, por favor se assente, para que nós possamos identificar todos os que estão recebendo, e assim todos então possam participar deste momento. So... Oh. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e havendo dado graças, o partiu e disse, Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazer isso em memória de mim, vamos comer todos juntos. A comer esse pão você está dizendo que você tem comunhão com Jesus no seu sofrimento e na sua morte você está dizendo a ele que você se entrega a ele que você é totalmente dele que você está pronto a viver a sua vida debaixo do governo e da direção dele a palavra de Deus diz que você se conforma com ele na sua morte Paulo continua, do semelhante modo, depois de cear, tomou o cálice dizendo, este é o cálice da nova aliança do meu sangue, fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comedes o pão, e todas as vezes que beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele, até que Ele, venha, vamos tomar todos juntos, Deus é luz e não há nele trevas nenhuma se dissermos que andamos na luz mas vivemos nas trevas mentimos e a verdade não está em nós mas se andarmos na luz como Ele está na luz temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus o Seu Filho nos purifica de todo o pecado obrigado Senhor Jesus obrigado Senhor por esse sacrifício tão incrível que o Senhor fez por nós nós realmente não merecemos isso eu realmente não mereço isso e nada do que eu possa fazer sobre a face da terra me fará merecer o sangue de Jesus mas o Senhor o derramou por nós voluntariamente porque o Senhor nos ama porque o Senhor nos quer perto para o Senhor porque o Senhor nos prometeu ir e preparar lugar para que quando este lugar estiver pronto, o Senhor possa voltar, e nos tomar para si, para que estejamos para sempre com o Senhor, bendito seja o teu nome Senhor, bendito seja o teu nome, porque a morte não pôde reter a Jesus Cristo, bendito seja o Senhor, porque aquele túmulo ficou vazio, bendito seja o Senhor, porque se a sexta-feira, foi um dia de horror, de tristeza, de dor, de sofrimento, de traição, de morte, Chegou o domingo, e no domingo o Senhor triunfou da morte. E no domingo o Senhor nos deu a vitória sobre a morte também, Senhor. E nós bendizemos o teu nome por isso. Nós te exaltamos pela tua ressurreição. E a tua palavra nos ensina, Senhor que se nós esperamos do Senhor, só nesta vida, seremos os mais infelizes, os mais miseráveis de todos os homens, e agora nós nos alegramos diante do Senhor, porque assim como Cristo Jesus ressuscitou dos mortos, um dia também ressuscitaremos para estar para sempre com o Senhor, exaltado seja o teu nome, nós te bendizemos em nome de Jesus, amém, vamos encerrar este culto de pé, Cantando este sublime amor de Deus, este incrível amor de Deus que foi derramado por nós na cruz. E uma das coisas mais extraordinárias do Reino de Deus é que no Reino de Deus todos têm um espaço, todos têm um lugar mesmo aqueles que são surdos e que não podem ouvir a nossa voz e podem no máximo ver as nossas mãos, mesmo eles fazem parte deste reino no reino de Deus não existem ricos e pobres, no reino de Deus não existem diferenças de raças no reino de Deus não existe o mais inteligente e o menos inteligente todos são igualmente amados pelo Senhor e nós habitaremos juntos a glória celestial Vamos celebrar com grande alegria diante do Senhor. Que Deus, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Levante sua mão para o céu, receba a bênção do Senhor sobre sua vida. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai celestial, a graça infinita de Jesus Cristo, nosso amado, nosso incrível Salvador, que não pôde ser retido pela morte, mas que está vivo, que as consolações, que a plenitude do Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, esteja sobre todos, para a glória do Senhor, em nome de Jesus amém, amém, Deus te abençoe dê um abraço em quem está do seu lado diga a pessoa que está do seu lado Jesus está vivo, Ele vive Maranata e Ele vai voltar, Deus te abençoe vamos em paz em nome de Jesus